1: Der internationale True Crime Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Mord auf Ex. Diesmal wieder mit ein bisschen Sekt am Start, würde ich sagen. Ja, wir haben auch schon, das, das Problem ist halt, manchmal braucht die Technik so lang
1: <lacht> Als ob wir so Leute hätten, die irgendwie für uns arbeiten würden. Man braucht die Technik einfach so lange.
0: Unbelievable. Wir sind nee. aber nicht fähig, diese Datei ans Laufen zu kriegen. Ja, wahrscheinlich würde es halt nicht so lange dauern, wenn wir Leute hätten, die für uns arbeiten. Aber da wir selber untalentiert sind und es noch selber machen, haben wir schon gut ein gut bisschen Sekt getrunken. Ja ja. 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 Aber wir reden ja auch heute wirklich wieder über einen der schlimmsten Männer überhaupt. Definitiv, also. Mit den um, schönsten Haaren überhaupt. Mit den
1: schönsten Haaren. Also, das ist vielleicht das Wichtigste, was ihr aus Teil 1 mitnehmen konntet. Es ist eine der schlimmsten Männer, aber mit den schönsten Haaren überhaupt. Mhm. Und auch echt guten Wangenknochen. Wir haben erstaunlich oh. viele Kommentare auf Instagram bekommen von Leuten, die ihn extrem heiß finden. Also,
0: hot, hot, die mal so. Oh, voll der schreckliche Typ, schrecklich, was er gemacht hat. Alle nur so, alle, kann ich ihn daten?
1: Ja, alle, die ihn daten wollen, würden, denkt daran, er hat wirklich sehr, sehr doll
0: gestunken. Aus dem Mund. Also ihr könnt ihn nicht küssen. Und ich glaube auch überall so. Oh, ja, okay. Ah.
1: Also wir reden über Richie Richard, der Mörder Ramirez. Und wir haben euch ja schon in Folge 1 erzählt, was so passiert ist. Und zwar ganz schreckliche... Kriminalfälle in Los Angeles im Jahr 1984 bzw. 85 und heute gehen wir auf weitere schreckliche Kriminalfälle mhm. ein, die, beziehungsweise Morde, die er begangen hat, aber auch darauf, was eigentlich mit ihm passiert ist und lebt er noch
0: oder nicht und was tut er und wen datet er im Gefängnis beispielsweise, das ist eine Sache, die wir besprechen möchten. Die wichtige Frage, aber bevor es damit losgeht, habe ich noch meinen zu dumm zum Verbrechen. Oh.
1: Das wurde ein bisschen vergessen von mir. Wie immer.
0: Und zwar geht es diesmal um einen Mann aus Schweinfurt. Der hat nämlich ein Kinder-Elektroauto geklaut. Und jetzt, bevor wir zu diesem Verbrechen kommen, bin ich erstmal sehr schockiert davon, dass es Kinder-Elektroautos gibt. Und ich bin noch schockierter, dass ich keins hatte. Voll geil. Ja. Aber das klingt nach so einem Fahrzeug, das nur sehr reiche Kinder besitzen. Das ist, glaube ich, so ein Ding. Wenn die Eltern wirklich zu viel Kohle haben, ist der Papa so, Lennart? Fünf Jahre alt. Weißt du, was wir machen? Du, wir kaufen uns ein Auto im Partnerlook. Bonding. Bonding. Schon direkt ganz früh. Naja, jedenfalls ähm, wurde so eins geklaut und der Dieb wollte danach die große Kohle machen, weil so ein Ding ist ganz schön viel wert und wollte es halt im Internet weiterverkaufen. Das einzige Problem war, also er hat auch, er war so klug, dass er sich ein Synonym gegeben hat und natürlich nicht seine richtige E-Mail-Adresse verwendet hat und so. Aber er hat ja ein Foto von diesem Auto gemacht, ne? Und in dem Foto sieht man einfach sein komplettes Gesicht, weil sich das in der Heckscheibe von dem Auto spiegelt. Den den auch Insta-Husbands begehen, wenn sie
1: ihre Frauen fotografieren für Instagram. Ja, aber... darauf achten, Leute, man kann euch sehen. Vielleicht bräuchte er so ein Insta-Girl. Insta die hätte ihm erklärt, wie man es richtig fotografiert. Die wäre so richtig so,
0: Hans, dein Ernst? Der Filter fehlt. Warum hast du nicht Sapia drüber gelegt? Sag mal, Honey, du hattest one job. One fucking job. So, bevor es weitergeht, Leo, ich glaube, ich muss einmal das Fenster aufmachen. Ja, wollte ich gerade auch ansprechen. Und es ist schon extrem heiß, weil wir erstmal in
1: einer Dachgeschosswohnung aufnehmen, also bei mir zu Hause. Und vielleicht ein bisschen zu viel Sekt schon getrunken haben während unserer technischen Pannenzeit. Ähm, hast du, ja, perfekt. Also wenn ihr jetzt im Hintergrund irgendwelche Störgeräusche hört, sorry, das ist jetzt einfach diese Folge so. Das tut mir leid. Aber also sonst
0: würden wir halt eingehen.
1: Also entweder gehen wir ein oder Störgereiche, ich finde.
0: Und ihr wollt ja noch eine zweite Folge, also keine itunes rezension dazu schreiben, ist in Ordnung. Wir wissen Bescheid. Wir wissen Bescheid. Einfach hier abschalten, falls ihr eine schreiben wollen würdet.
1: Einfach hier abschalten, bitte einfach abschalten.
0: Wisst ihr, wie das geht? Einfach auf diese Pause-Taste drücken. Genau, und die abonnieren.
1: Oh nein, hey, das ist so ein Action-to-Call, aber die falsche Richtung. Ja. Normalerweise die erste Marketingregel ist doch immer, alle abonnieren, alle fünf Sterne geben, alle Leute Freunde weiterempfehlen. Wir sind so die erste Regel, schon missachtet. Alle einfach deabonnieren. Aber
0: vielleicht macht das so einen Effekt, weißt du, so einen umgekehrten Effekt. Du willst jetzt halt nicht tun, was ah. wir sagen. Du willst okay. so rebellisch sein. Okay. Jetzt sitzt du so vor dem, vor dem Laptop und bist so... Ich muss fünf Sterne geben. Ich Warum? kann nicht.
1: Sie haben gesagt, ich soll das tun. Deswegen muss ich fünf Stände geben. Ich hasse sie so sehr. Ich hasse sie so sehr. Ähm, Gut, skippen wir unsere ähm, unnötigen Gespräche am Anfang wie immer mal in die Folge rein. Genau, und einmal noch Update über die Zahlen. Also in der letzten Folge haben wir über drei Überfälle gesprochen und mindestens fünf Tote schon.
0: Genau, und eine Überlebende hatten wir auch dabei. Ja, was auch vor allem wichtig war bei den Opfern war, dass man gemerkt hat, es gibt keinen klaren Modus operandi. Er hat komplett durcheinander gemordet eigentlich. Und aufgrund dessen haben auch die Menschen in Los Angeles unglaublich viel Angst.
1: Ja, man kann ihn einfach nicht einschätzen. Also er ist quasi gerade wirklich am Durchdrehen, benutzt immer noch die gleiche Waffe, also immer noch eine Pistole, 22er Kaliber. Aber rennt damit quasi durch die Straßen fährt umher und erschießt oder ermordet, ersticht wahllos Menschen. Ich würde sagen, wir steigen einfach auch direkt ein mit dem nächsten Mordfall, den er begeht, und das ist: wir gehen zurück zum 14. März 1985 und nicht nur das, wir gehen sogar auch zu dem Ort zurück, wo der allererste Mord passierte, also als er die Studentin
0: Zai Lian ermordet hat. Genau und diesmal wählte das Haus von einem älteren Ehepaar aus und zwar von William, der ist 66 und Lillian Doyle, die ist 56 und die zwei sind ein älteres Ehepaar, sie sind beide schon pensioniert und Lillian sitzt in einem Rollstuhl, da sie einen Schlaganfall hatte und jetzt halt gelähmt ist, aber die zwei schlafen in getrennten Schlafzimmern und deswegen... Ist es so, dass Richard zunächst nur in das Zimmer von William Doy eindringt, weil dort steht ein Fenster auf. Also wir hatten ja letztes Mal schon gesagt, Los Angeles hat eines der, einen der heißesten Sommer überhaupt. Und aufgrund dessen kann Richard durch ein offenes Fenster klettern. Und in diesem Zimmer steht William. William hört aber Richard und er wacht auf davon, dass er merkt, irgendjemand kommt in mein Zimmer und er hat auch eine Waffe auf seinem Nachtisch liegen. Und das ist jetzt so der Moment, wo ich so bin, bitte, bitte, krieg die Waffe zu passen und er schießt einfach diesen unglaublich schrecklichen Dude. Aber vor allem...
1: In diesem Fall lernen wir schließt die Fenster zu. So was. Und weißt von. du noch den Vampire von Sacramento? Auch Richard übrigens. Mhm. Hm. Mhm. Äh, da war die Regel bei ihm ja, wenn die Tür auf ist, also wenn die Haustür aufgeht, dann darf er reinkommen, weil dann sagt das Universum doch, den darfst du umbringen, diese Person. Mhm. Und wenn die Tür abgeschlossen ist, dann nicht. Deswegen Leute, Türen abschließen und auch Fenster abschließen. Ja, Richard ist
0: ja tatsächlich auch immer nur irgendwo eingebrochen, wo die Fenster auf waren. Mhm. Also, oder, ja, okay, teilweise hat er auch irgendwie durch eine Hundeklappe und so sich ja. Eintritt beschaffen, aber meistens hat er halt den leichten Weg genommen, mhm.
1: so wie hier. Und man sieht ja auch schon wieder, die beiden sind halt 66 und 56, ja.
0: es war wieder vollkommen wahllos, die Auswahl der Opfer. Voll, aber William greift jetzt zu dieser Waffe und leider ist er nicht schnell genug und bevor William die Waffe greifen kann, schießt ihm schon Richard ins Gesicht. William Doyle, und das finde ich irgendwie total irgendwie faszinierend oder erschreckend, dass obwohl ihm ins Gesicht geschossen wurde, ist er zwar schwer verletzt, aber er ist noch nicht tot. Aber das ist auch bei ganz vielen Opfern der Fall bei Richard.
1: Mhm. Also viele, die er umbringt, er schießt oft auf die Opfer ein, aber nicht alle sterben. Viele kommen auch davon und haben danach trotzdem halt ein zerstörtes Leben, weil er trotzdem ihr Leben natürlich total. dann durch die
0: bleibenden Schäden so beeinflusst hat. Aber Richard merkt jetzt bei William, dass er noch gar nicht tot ist und deswegen schlägt er ihn auch noch bewusstlos. Mhm. Und das ist jetzt für mich die allerschlimmste Vorstellung, die es geben kann. Nämlich Lillian Doy liegt im anderen Zimmer. Die schlafen ja in getränkten Zimmern und sie wird durch den Lärm wach. Und sie wird vor allem dadurch wach, dass sie hört, wie Richard auf ihren Mann schießt. Aber wir rufen uns alle nochmal in Erinnerung, Lillian ist ja gelähmt. Das heißt, sie liegt in ihrem Bett und sie weiß was los ist sie weiß dass ein ganz schrecklicher mann in ihrem zimmer ist oder in ihrem haus ist aber sie kann nicht fliehen sie kann sich nicht oh Gott, bewegen das ist so schrecklich du hörst es das ist wirklich der also das ist auch mein schlimmster albtraum ich habe manchmal so träume wo man irgendwie keine ahnung ein mörder kommt und man kann sich nicht bewegen und das ist halt eins zu eins mhm. was ihr passiert mhm. und sie liegt halt in diesem bett und muss im endeffekt darauf warten dass richard zu ihr kommt und dann kommt er auch ins Zimmer und sagt als erstes, dass sie sich ruhig verhalten sollen. Sonst würde er sie töten.
1: Naja, sagt halt, shut up, bitch, or I kill you. Ja. ja. Also er sagt das auf eine Art und Weise, die...
0: Nicht so freundlich.
1: Sagt, nee. Und vor allem dieser Satz, den müsst ihr euch auch alle merken, shut up, bitch, or I kill you. Das ist der Satz, den er wirklich bei fast jedem weiblichen Opfer vorher sagt. Und was auch später nochmal
0: in den Verhören ganz, ganz wichtig ist. Ja, also das ist ein bisschen sein Nummer eins... Satz, auf jeden Fall. Ähm, er legt Lillian dann so Daumenfesseln an und während er sie fesselt, fragt er sie, wo die ganzen Wertgegenstände sind. Das ist so ziemlich sein Rhythmus, wie er immer vorgeht. Also er fesselt immer die Frau und dann fängt er an, das Haus nach Wertgegenständen zu durchsuchen und klaut die auch. Und dann und das finde ich auch so schrecklich, vergewaltigt er noch die gelähmte Frau. Also Lillian wird von ihm dann auch vergewaltigt. Und, und auch
1: das ist ja auch irgendwie auffällig, dass er manche Frauen vergewaltigt, wenn er sich halt noch sozusagen bereit dazu fühlt und manche nicht. Und ich habe auch gelesen, dass es zum Teil auch darauf ankommt, dass wenn zum Beispiel dieser Raubzug in der Wohnung befriedigend war, also er viel oh. ausrauben konnte, dass, er sich dann, dass es dann ihn geil gemacht hat und er dann sozusagen überhaupt fähig war, Leute zu vergewaltigen quasi, weißt du? So oh als, als Als Vorspiel quasi, Und wenn das erfolgreich war, dann konnte er noch
0: weitermachen. Komplett absurd. Im Endeffekt wacht William Doyle wieder auf, also der Ehemann, der schon im, dem schon ins Gesicht geschossen wurde und der verprügelt wurde, wird trotz allem wieder wach und er krabbelt ins Nebenzimmer und kann die Polizei anrufen. Also wo ich mir auch denke, so was sind das für Superman-Kräfte, die er da auf einmal rausgeholt hat. Aber auf, als Richard das merkt, läuft er zu William und fängt ihn wieder an zu verprügeln. Danach vergewaltigt er schon wieder Lillian und dann flieht er. Aber Lillian überlebt das Ganze. Und Richard wurde am Ende auch gefragt, warum hat er nicht all seine Opfer umgebracht? Weil das ist öfters so, dass er die Frauen dann am Leben gelassen ja. hat. Und dann hat er immer gesagt, weil ich nicht musste.
1: Ja, er will so ein bisschen Gott spielen immer. Er sagt so, manchmal drücke ich auf den Abschuss, manchmal nicht.
0: Und da denke ich mir noch so wahrscheinlich dachte er noch so ach voll großzügig von ja. mir. Ja, ich also, einfach
1: die <lacht> abs absolute Machtgefühl und für ihn ist es jetzt und er tut sie ja auch manchmal, damit die Frauen dann rum erzählen können, dass der Night Stalker da war. Also in den letzten Mordfällen fordert er Menschen noch aktiv dazu auf, uh, tell everyone the Nightstalker was here. Mhm. Er will wirklich, er will auch diese Bekanntheit, er will berühmt sein und er will, für ihn ist das eine Art von Ehre, dass man über ihn spricht.
0: Es wird aber leider nicht nur bei diesem Mordfall bleiben. Und zwar ist es so, dass Richard kurz danach schon wieder zuschlägt. Das ist jetzt sowieso, die Morde reihen sich immer schneller wieder aneinander. Am 29. Mai 1985 geht er in den Nordosten von Los Angeles und überfällt dort die 83-jährige Mabel und ihre kranke Schwester Florence. Florence wird auch Nettie genannt und ist 81 Jahre alt und leider sehr schwer krank. Die Tür der zwei Frauen ist unverschlossen und dadurch hat Richard eigentlich ein leichtes Spiel und kommt sehr schnell durch die Haustür rein. Und er findet jetzt in der Küche einen Hammer und das ist sowieso so absurd. Der bringt sich halt noch nicht mal sein eigenes Werkzeug mit. Ja. Was für eine Frechheit. Unbelievable. Nein, es ist so, das ist irgendwie mein mein neues Wort. Ja,
1: ich merke das. Unbelievable auch. Äh, ja, das ist
0: halt auch, vielleicht
1: gehört das auch zu seinem Mordritual dazu, dass er einfach guckt, ja was ist halt da, ich gehe rein, ah ich finde einen Hammer, dann nehme ich den Hammer. Oh, ich finde nur ein Küchenmesser, dann nehme ich das Küchenmesser. Was auch irgendwie ihn schon wieder noch brutaler macht mhm. für mich, weil... Wenn er, wenn er jetzt einfach, wenn er jetzt ein Baseballschläger wäre, würde er das nehmen, er würde alles nehmen und das bedeutet ja auch, er kann überall morden, weil er und überall was findet,
0: genau, mit allem. Ja, auf jeden Fall, Es macht ihn auch irgendwie nochmal ein bisschen gruseliger und es zeigt aber auch dieses Ungeplante, dieses, also was wir gesagt Komplett haben. Komplett chaotisch, ja. Ja, einer der chaotischsten Mörder, die wir, glaube ich, jemals behandelt haben. Ja. Und ja, er kommt jetzt in die Küche und findet dort einen Hammer. Und mit diesem Hammer schlägt er zuerst auf Florence ein und dann auf Mabel. Und zwar so doll, dass dieser Hammer zerbricht. Gott, wie kann ein Hammer zerbrechen? Da musst du, vor allem wenn du auf Menschen einschlägst mhm. und dann ein Hammer zerbricht. Und vor allem auf zwei alte, wehrlose Frauen. Mhm. Das ist so schrecklich. In den 80ern. Also es ist wirklich...
1: Vor allem ist das ja nicht nur alles. Ne? Er will sie ja richtig quälen und mhm. zieht dann auch noch ein Stromkabel aus dem Radiowecker von Mabel und hält es danach auf ihren Körper drauf. Also, also er so gibt ihr ganz viele Elektroschocks.
0: Wie so eine richtige Folter. Es ist einfach eine Folter. Es ist Ja, komplett. Da nimmt er einen Lippenstift von Mabel Bell und zeichnet ein Pentagramm auf ihren Oberschenkel. Da merken wir halt richtig so, er will diesen Atombezug auch immer. Und ich glaube, dass er deswegen auch die Frau so schrecklich quält, weil er wie Satan sein möchte. Mhm. Dann vergewaltigt er auch noch die schwerkranke Florence und nimmt ihren Lippenstift und malt mit diesem Lippenstift ein Pentagramm an die Wand. Gott. Er fühlt sich danach wie zu Hause. Also, er geht erstmal in die Küche, isst zwei Bananen, pinkelt ins Klo, spürt noch nicht mal ab, Leo. Boah, was für ein Verhalten. Aber auch sein, also der lässt halt überall DNA, ne? Das ist ihm halt alles komplett ja, schnuppe. Ja. Sperma... Pisse, Blut, Voll. alles. Es ist total. Er trägt ja auch nicht mehr eine Maske. Hätte so viel länger das tun können, was er getan hätte, wenn er halt sich einfach maskiert hätte. Richard, oh, hättest du mal nachgedacht vorher. Service-Tipps extrem bei Lin und Leo. <lacht> Nimmt eine neue Stufe an. Nein, auf gar keinen Fall. Gut, dass er es nicht gemacht hat, auf jeden Fall. Er hat dann aber auch noch ein paar Sodas getrunken. Ja. Danke für diesen Soundeffekt bei deinem Sekt. <lacht> genau dazu schießen wir ein bisschen Sekt ein. Aber je,
1: das ist, und vor allem, das finde ich auch krass, es ist zum ersten Mal so. Also davor ist er schon danach irgendwie chaotisch aus der Wohnung geflohen. Und diesmal ist es zum ersten Mal so, dass er sich wirklich wohlfühlt. Er isst diese Banane, er trinkt ein bisschen Soda, er kippt sich einen Sekt ein, wie du jetzt auch gerade tust. Und es ist so, er chillt sein Leben danach in der Wohnung. Und man muss auch sagen, Ihn erregt das auch. Mhm. Also dadurch, dass er jetzt in der Wohnung sich frei benehmen kann und durch die Sachen wühlt und so, das gibt ihm richtig viel sexuell, weil es so der wirklich ultimative Voyeurismus ist für ihn.
0: Das ist halt sowieso, glaube ich, eins seiner Hauptmotive, das ihn so angeturnt hat. Und wir müssen uns vorstellen, während er das alles macht, ne, während er da auf Klo geht, eine Banane isst, liegen diese zwei Frauen einfach in dieser Wohnung und sind im Koma. Sie leben also noch? Ja, also das finde ich fast noch schlimmer, als wenn ja. da zwei Leichen liegen ja. würden.
1: Und vor allem, Mabel lebt halt zwei Monate weiter mit den krassesten Verletzungen mhm. im Koma einfach und stirbt dann zwei Monate später. Aber die hat halt noch zwei Monate das ertragen müssen, diese Qual.
0: Und die wurde sogar so doll von Richard geschlagen, dass ihr Gehirn neben ihr lag. Also Teile von ihrer Gehirnmasse. Das ist so grauenhaft. Oh, und ein, ein Detail, was nicht nötig war noch mh, zu erzählen. Damit ihr den Sekt besser schmeckt. Ja. Und diese zwei alten Frauen lagen schwer verletzt, zwei Tage lang in der Wohnung, bis sie von einem Heimwerker gefunden wurden. Das einzig Gute, oder ich weiß auch nicht, ob das ein gutes Überleben ist, aber Florin schafft es, weiterzuleben. Ja, aber auch mit leben. was für einem Leben danach. Ne? Wahrscheinlich, ja. Wir merken jetzt schon, die Morde reihen sich wirklich einer nach dem nächsten, nämlich eine Nacht schon später kann Richard es nicht mehr abwarten und zwar fährt er nach Burbank, das ist etwa 25 Kilometer entfernt und hier findet er ein Haus mit einer Hundeklappe, er greift dann durch diese Hundeklappe durch und entriegelt die Tür und schleicht ins Schlafzimmer dort liegt die 42-jährige Carol Kyle und schläft gerade. Richard fragt sie dann, ob noch irgendjemand anders im Haus ist. Und sie sagt, nur mein elfjähriger Sohn. Und Richard zwingt Carol dann, sie zu ihrem Sohn zu führen. Und sie muss sich dann Handschellen anlegen und diese Handschellen auch an ihren Sohn anbringen. Und er sperrt dann diese zwei in einen Schrank im Flur. Und fängt an, das Haus zu durchsuchen. Also wir merken schon irgendwie, dass es schon ein bisschen... Das ist sein Modus operandi. Also ja, voll. er geht immer so vor, dass er erst die Leute irgendwie fesselt oder unfähig macht. Und dann fängt er erstmal an, Wertsachen zu suchen.
1: Es gibt ja, das, das gibt es auch über ähm, Raubüberfälle bzw. Sachen stehlen. Es gibt zwei Arten. Einmal, wenn du Geld brauchst, wenn du beispielsweise wie er drogenabhängig ist und er... Irgendwas stiehlt, um an Geld zu kommen, das gibt es. Und dann die zweite Art von ähm, Raubüberfälle, die ein sexueller Regen. Zum Beispiel auch bei Robert Hansen, weißt du, als wir über den Robert Hansen hat ja ejakuliert, dadurch, dass er was geklaut hat, weil ihm einfach das so gefallen hat zu klauen. Aber Nicht, weil bei ihm es ist brauchte. es genauso.
0: Also ja. wenn er nichts Gutes findet, kann er, also kriegt er auch eigentlich keine Erektion. Ja, zustande. ist das halt wirklich so.
1: Also wortwörtlich, wenn er nichts findet im Haus, wenn da keine Diamanten sind, dann bekommt er keine Erektion. Und ich so, oh nee,
0: das funktioniert nicht. <lacht> Gibt mir mal Mühe, ich brauche die Diamanten. Und aufgrund dessen findet er es auch, glaube ich, ziemlich geil, dass Carol zu ihm sagt, lass einfach meinen Sohn in Ruhe und ich zeige dir meine Halskette. Und diese Halskette ist aus Gold und mit Diamanten, also super wertvoll. Und sie macht dann sozusagen einen Deal mit Richard. Und zwar sagt sie, lass meinen Sohn in Ruhe und ich zeig dir diese Kette. Und er führt sie ins Schlafzimmer und sie denkt jetzt natürlich, okay, ich gebe ihm die Kette und alles gut. Aber Richard schmeißt sie dann aufs Bett und vergewaltigt sie, oral und auch anal. Er lässt sie dann einfach liegen, sagt noch zu ihr, du kannst froh sein, beziehungsweise du hast Glück, dass ich dich leben lasse. Ich habe viele Leute getötet, weißt du. Dann gibt er ihr ihr Nachthemd, damit sie sich bedecken kann. Gentleman. Oh, charming. Aber ich glaube, <lacht> das ist dann halt echt immer dieses Ding, dass er sich gedacht hat, so, oh, ich bin so nett heute. Ja, ja. Also so richtig, dass er sich dann auch dafür gefeiert hat, wo ich so bin, so. Ja, er wollte einfach Gott gut. Ja, ja, das ist genau das Ding. Als Gentleman würdest du sie nicht vergewaltigen. Hm. Du würdest einfach nichts davon machen. Nee, und dann geht er auch wieder in die Küche und holt sich eine Cola. Er sagt dann noch zu Carol, dass wenn sie der Polizei irgendwas von ihm verrät, dass er sie wiederfinden wird, weil er weiß ja, wo sie wohnt. Aber als Carol und ihr Sohn von der Tochter von Carol gefunden werden, gehen sie sofort zur Polizei und sie gibt eine sehr genaue Täterbeschreibung. Und ich finde die Täterbeschreibung sehr interessant. Also was sie sagt, ist nämlich, dass
1: Richard schon gut aussieht und nach nassem Leder riecht. Mhm, total nach absurd. Nassen Leder, weil ich frage mich so, erstens, wie riecht nasses Leder? Zweitens, ja, keine Ahnung. ist das was
0: Gutes? Irgendwie klingt es so, als würde sie von ihm schwärmen. Es klingt so ein bisschen nasses Leder nach... Nicht. Aber Ach. jedenfalls sagt sie auch noch, dass er einen ziemlich schlechten Atem hat. Wenn nasses Leder gut riechen sollte, wäre fauliger Atem wäre nicht so gut. Dann hätte sie es ausgeglichen. Ich glaube auch. Aber ich glaube auch, du redest eigentlich nicht so positiv von deinem Vergewaltiger. Außer
1: Hoffnung. du willst ihn halt wirklich gut beschreiben, sodass die Leute ihn finden. Ja, Man muss schon. zugeben, er hatte wunderschöne Haare.
0: Er hatte wunderschöne Haare. Wirklich. Das Problem ist, obwohl die Polizei so eine genaue Täterbeschreibung bekommt, also sie hat auch genau gesagt, wie er aussieht und alles, gibt sie diese Täterbeschreibung einfach nicht weiter. Und wir haben ja jetzt schon mehrere Fälle. Und wir haben auch zwei Detective, die da dran sind. Aber die Polizei glaubt nicht, dass es ein Serienmörder ist. Und zwar liegt das daran, dass damals den Polizisten immer beigebracht wurde, jeder Serienmörder hat einen ganz, ganz klaren Opfertyp. Also die sehen immer alle gleich aus. Die haben alle die gleiche Hautfarbe. Ja, ja. So. Die sind alle gleich groß, gleiche Alltagsklasse, was weiß ich was. Und Richard war das erste Mal ein Täter, der so komplett wahllos gehandelt hat. Und aufgrund dessen waren sie sich sicher, diese Morde können nichts miteinander zu tun mhm. haben.
1: Hätten die mal John Douglas jetzt schon hinzuberufen? Weil John Douglas hat ja auch immer gesagt, obwohl nee, John Douglas hat auch das Gleiche gesagt, dass halt, wenn mhm. beispielsweise ein Täter weiß ist, dann tötet er wahrscheinlich
0: auch andere weiße Menschen, weil das ist so das Verhalten von Serienmördern. Wir kriegen nachher noch einen Detective, der sehr gute Arbeit Frankie leistet. Frankie Frank. Frankie Frankie mit Carillo. Den vergisst man so ein bisschen. Ja. Das war auch ein guter Ja, Detective. der war auch wirklich gut. Die waren schon ein gutes Dreamteam, ne? Also Frankie Frank's Serano und Carillo. Carino. Nee, die kommen gleich noch zum Einsatz und die sind auf jeden Fall nicht so schlecht. Aber kommen wir erstmal zu einem Polizisten, der nicht so klug ist. Richard, fängt nämlich an dem Abend, hat er irgendwie immer noch nicht genug und fängt an, in der Nachbarschaft nach einem weiteren Opfer zu suchen. Und er findet ein Mädchen in Eagle Rock und er versucht, sie zu entführen. Aber die Familie kriegt das mit und ist natürlich irgendwie nicht so happy darüber. <lacht> bitte es nicht. Äh, uh, sorry, nein, unser Kind steht nicht zum Mitnehmen bereit. <lacht> sie nervt zwar sehr oft, aber bitte nehmen Sie nicht mit. Nee. Und aufgrund dessen fängt die Familie an, Richard erstmal zu verfolgen und zweitens ruft sie die Polizei und die sagen der Polizei ziemlich genau, hier ist so ein Typ, der wollte unsere Tochter einfach mitnehmen und der fährt ein Toyota. Und kurzerhand später wird Richard auch von der Polizei, nämlich von einer Motorradstreife, angehalten. Und jetzt könnte man ja denken, ja. Der Fall hätte
1: hier enden können. Ihr könnt alle jetzt auf Pause drücken, weil es vorbei ist. Es kommt der Leo-Tipp und das war's.
0: Aber. Aber nein. Der Polizist hält Richard nur an, weil Richard über eine rote Ampel gefahren ist. Dabei hat der Polizist vor, auch in der Polizeifunke gehört, dass sie nach einem Mann suchen, der ein Toyota fährt und der gerade ein Entführen wollte. Das hat der Polizist aber irgendwie vergessen. Dann geht er zu Richard, fragt ihn nach seinen Papieren und seinen Führerschein. Und Richard sagt: Ja, habe ich nicht. Der Polizist denkt sich nicht so viel dabei. Das wo ich mir schon so denke, ja. also im auffälliger geht es nicht. Und was der Polizist auch noch zu Richard sagt, wahrscheinlich um so ein bisschen sicher zu gehen. Absolut unfassbar dieser Satz. Er sagt, hey, du bist nicht der Typ, der Leute in ihren Häusern umbringt, oder?
1: Ja, er macht ich halt so einen Scherz, so, ha, du hast einen Toyota gerade, aber du bist es nicht, oder? Also, oh. und Richard hätte wahrscheinlich auch antworten können, doch. Und er hätte halt gelacht, weil er würde denken, ist das ja, der ist Polizist? ganz schön sarkastisch.
0: Also, was Richard dann tatsächlich antwortet, ist, no way, man. Ihr müsst aber den scheiß Motherfucker endlich schnappen. Also... Ich denke mir so, das ist doch nicht sein Ernst, oder? Ja, also
1: Das Problem ist ja, Richard fühlt sich eh die ganze Zeit schon überlegen und wie Gott, indem er halt manchmal abdrückt, manchmal nicht und so. Und dieses Ereignis, das zeigt ihm, hey, ich habe Berechtigung, mich so zu fühlen. Ich, ich bin, bin Satan. Quasi, ich bin Satan oder ich bin unsichtbar
0: in Satans Macht quasi, schwarze Magie, die mhm. gerade hier angewendet wird. Und ein Symbol, das für ihn sozusagen noch mehr dafür spricht, ist, der Polizist geht jetzt zurück zum Motorrad. Und Richard will weglaufen und er denkt, okay, nicht, dass er das doch noch irgendwie rauskriegt. Bevor er wegläuft, malt er aber noch auf diesen Toyota, weil der ist so dreckverschmutzt, mit seiner Hand ein Pentagramm und läuft dann einfach in die ja, Nacht.
1: Ja, er sagt echt dem Polizisten so, du Idiot, hier hast du das ja. Zeichen, ich war der Typ über die du Witze gemacht hast gerade.
0: Und der Polizist kommt dann zurück, sieht dieses Pentagramm, fängt an, Richard zu verfolgen, findet ihn aber nicht. Das ist halt wirklich für Richard so, noch mal so der Beweis dafür, dass mhm. er recht hat eigentlich. Geht zurück, sieht dieses Auto, aber sagt noch nicht mal der Spurensicherung Bescheid. Da sind überall seine Fingerabdrücke, überall sein Scheiß. Niemand schaut es sich an. Also man
1: kann, man, ich muss ehrlich sagen, man kann es Richard auch gar nicht mehr so übel nehmen mittlerweile, dass er sich so größenwahnsinnig verhält, weil er kommt unfassbar oft einfach durch. Ja. Er hat so viel Glück.
0: Aber ein Lichtblick gibt es, nämlich Detektiv Carrillo, von dem wir ja schon gesprochen haben, erfährt von dieser Kontrolle. Und er tut sich mit unserem neuen Lieblingsdetektiv zusammen, Leo. Mhm. nämlich Frankie mit, Frank. Mit Frankie Frank Salerno. Und Frank Salerno ist ja wirklich... Der Top-FBI-Mann.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Die den... Aber man muss auch erstmal mal Carillo ein bisschen Credits geben. Ja. Ne? Also die beiden sind schon auch ein gutes Duo.
0: Vor allem Carillo. Es ist so süß. Ich habe so ein Interview mit dem gesehen. Das ist ja wirklich so ein sehr breiter, stämmiger Mann. Der hat nur ein TV-Interview gegeben, hat kein Buch geschrieben, nichts, Das ist so ein, irgendwie so ein richtig süßer Cop. Und er hat halt voll wenig Credits dafür bekommen. Mhm. Weil Frankie Frank alles <lacht> eingesteckt hat. Aber Frankie Frank hat ja auch diverse andere festgenommen. Weil also der äh, heißt übrigens nur Frank, ne? Also ja auch hey.
1: Frank Salerno.
0: Was die zwei bemerken, und das ist schon ziemlich gut, ist, dass Richard halt immer die gleichen Schuhe trägt. Bei jedem Überfall. Und zwar die Avia Aeropic Schuhe. Super hässlich, haben wir letztes Mal schon besprochen. Und der Täter hat die Schuhgröße 44. Und die zwei überlegen sich jetzt, okay, wir haben diese Information, können wir die vielleicht irgendwo nutzen? Sie fangen an, die ganzen Schuhläden anzufragen und versuchen herauszufinden, wie viele Schuhe wurden davon verkauft. Und die zwei fangen halt jetzt letztendlich eigentlich an, darüber zu ermitteln. Also man muss echt sagen, diese Schuhe und dann der Fingerabdruck plus
1: die Pistole, also die Pistolenhülsen, also das sind die mhm. einzigen Hinweise, die sie haben. Das Problem ist, zu dieser Zeit, also im Jahr 1985, zu diesem Zeitpunkt, wurde aber das Fingerabdruckverfahren noch nicht so perfektioniert, als, als dass man das in der Datenbasis vergleichen könnte. Und deswegen bringen die Fingerabdrücke relativ wenig, obwohl Richard ja schon im Gefängnis war. Der war ja schon sechs Monate im Gefängnis wegen Autodiebstahls. Bringt denen halt erstmal nichts jetzt.
0: Wie viele Morde heute halt einfach nicht mehr passieren könnten. Krass, ja? oder? Also, oder heute direkt ja. aufgeklärt werden würden. Das ist echt ja. verrückt. Zu der Zeit war es echt noch relativ easy für alle. Einen Tag später werden die zwei Detectives dann schon wieder an einen Tatort gerufen. Und zwar ist die 28-jährige Lehrerin Paddy Higgins ermordet worden. Ihr Kopf wurde fast abgetrennt. Und jetzt das Absurde, wie ihr mir schon gesagt, Richard hat immer die Mordwaffen vor Ort gesucht. Er hat ein Buttermesser dazu verwendet. Oh mein Gott! Du musst dir überlegen, wie viel Kraft muss jemand aufwenden, ja. um einen Kopf fast abzutrennen? Es ist halt das
1: Gegenteil. Also Butter ist das Gegenteil mhm. von einem Kopf, weil Butter ist sehr einfach zu durchschneiden ist. Ja, Alter, wow. es ist halt
0: wirklich absolut grauenhaft. Sie hat ja. mehrere Schlagverletzungen, wurde anal vergewaltigt. Aber warum sich erstmal alle ein bisschen unsicher sind, ob das wirklich Richard war, ist, dass man keinen Schuhabdruck findet. Und man findet auch nicht ein Kaliber 22. Also, also die Patronenhülsen. Die Patronenhülsen. Ja. Deswegen ist man sich noch ein bisschen unsicher. Aber Richard mordet ja jetzt wirklich in eigentlich in einem, einem täglichen Rhythmus schon fast. Ja. Und zwar vier Tage später dringt er wieder in ein Haus ein und zwar in das von der 75-jährigen Mary Louise und er erschlägt sie mit einer Nachttischlampe und zwar bis zur Bewusstlosigkeit und dann trennt er wieder und das wird ja fast jetzt auch so ein bisschen sein Rhythmus mit einem Messer ihren Hals durch. Und es ist auch wieder nur ein Küchenmesser.
1: Also im Endeffekt kann man jetzt schon fast sagen, er hat mittlerweile seinen Modus operandi gefunden. Ne? Also er wählt irgendwas aus, was er findet. Mhm. Dann vergewaltigt er oft die Frauen vor allem, tötet die Männer, wenn sie Ehemänner haben. Und ja, richtet sie so hin, dass sie halt nicht mehr überlebensfähig sind, beziehungsweise malt noch ein Pentagramm an die Wand. Mhm. Das ist so mittlerweile das Ding.
0: Und das merkt jetzt natürlich auch die Polizei. Und Salerno weiß wir haben jetzt einen Serienmörder. Weil das Ding ist, wir haben immer die gleichen Verletzungen und immer wieder haben wir diesen Schuhabdruck vor allem. Mhm. Also den findet man an jedem Tatort. Und Salerno schafft es jetzt endlich, eine eigene Ermittlungsgruppe zu bekommen und sie suchen jetzt ganz konkret nach dem Mann, der diese Morde verübt hat. Richard lässt sich davon absolut nicht abhalten. Am 5. Juli 1985 bricht er in das Haus der Bennet ein. Und das ist jetzt eine ganze Familie. Also es ist wirklich so wahllos, ja. wie er Leute aussucht. Ich glaube, er, glaub, er
1: streift einfach quasi durch die Nachbarschaft. Mhm. Dann guckt er, ah, das Haus wirkt auf irgendeine Art und Weise auserwählt für mich. Ja. Da gehe ich hin, kletter rein, egal wer drin ist, komplett
0: egal. Und der Vater Steve lebt in diesem Haus mit seiner Frau und seinen zwei Kindern. James, James ist erst 18 und Whitney und Whitney ist erst 16. Richard kommt in das Zimmer von Whitney rein, also der 16-jährigen Tochter, weil Whitney noch ihrem Vater gelauscht hat als er abends telefoniert hat und der saß stand im Garten und das irgendwie hat mir das so das Herz zerbrochen, weil ich fand früher mein Papa auch immer so toll hab zugehört, wenn der Geschäft Calls hatte. <lacht> und das, ich kann es mir so vorstellen. Und sie hat halt dann, obwohl ihre Eltern ihr eh das eingebläut haben, vergessen, das Fenster zuzumachen. Und durch dieses Fenster steigt Richard ein und er schlägt zehnmal mit einer Eisenstange auf den Kopf von der oh jungen Frau. Dann wirkt er sie mit einem Telefonkabel und flieht. Er vergewaltigt sie nicht. Er rührt auch die anderen nicht an. Und das Ding ist, Whitney überlebt. Sie wacht auf. Ach, er lässt die ganze Familie quasi am Leben. Ja, er mhm. eigentlich verprügelt er nur Whitney. Ich, würd jetzt, ja, ich würde vermuten, dass er das macht, weil er findet es so toll, dass Leute über ihn sprechen, mhm. dass Leute Angst haben. Und ich glaube, er will einfach nur Angst schüren. Ja, ja. Und vielleicht hatte er auch Angst vor der weiteren Familie. Whitney wird dann wach und ihre ganze Familie hat davon nichts mitbekommen. Und sie taumelt in den Flur und ihr Vater findet sie da. Oh Gott. Aber sie überlebt es und äh, sie lebt auch heute noch. Sie musste halt nur eine Schönheits- komplette Schönheitsoperation kriegen, weil ihr Gesicht so entstellt war. Mhm. Uh, Richard flieht, aber was er wieder zurücklässt, ist sein blutiger Fußabdruck. Und aufgrund dessen weiß man auch, dass er das war. Am 7. Juli, also zwei Tage später, überfällt er Joyce Nelson. Und ihr also da ist er super brutal, verprügelt sie. Und was er vor allem macht, ist, er tritt ihr ins Gesicht. Und er tritt ihr so doll ins Gesicht, dass er diesen Fußabdruck diesmal nicht im Blut hinterlässt, sondern oh, krass, einfach ja. komplett auf ihrem Gesicht. Wow. Das kann man Tage danach noch sehen. Krass auch irgendwie, also was für ein Zufall,
1: dass das Einzige, was auf den Täter hindeutet, der Fußabdruck, mhm. diesmal sogar auf dem Opfer ist.
0: Ja, also man krass. findet, also sonst kann man es halt auch nicht so richtig zuordnen. Mhm. Und kurz danach überfällt er noch die 63-jährige Sophie Dickmann und die verprügelt er auch und er lässt sie dann noch auf Satan schwören, bevor mhm. er sie vergewaltigt. Ja, das macht er jetzt auch öfter mittlerweile, dass er am Ende immer noch die Leute auffordert, dass sie Satan loben sollen und ihm huldigen und so weiter und dann würde er sie nicht umbringen oft. Und einige von diesen Menschen überleben ja und natürlich berichten die darüber. Und aufgrund dessen werden jetzt die Medien darauf aufmerksam. Auch ein bisschen verständlich, ne? Also ich meine, was ja. für
1: ein... Also erstmal gibt es schon so viele Mordfälle, deswegen ist es an der Zeit, dass man darüber sehr, sehr viel berichten muss. Aber ich meine... Ganz ehrlich, wenn wir jetzt mal in Bild-Titelzeilen denken mhm. würden, was klickt sich besser als ein Mörder, der Pentagramme und satanistische Symbole hinterlässt, Leute vergewaltigt und das Einzige, was man weiß, ist, dass der einen speziellen Schuh hat, also eine spezielle Marke trägt.
0: Ja, also das ist halt wirklich so, die Medien drehen total durch. Und jetzt bekommt auch... Richard seinen Spitznamen, nämlich die Medien geben ihm den Namen The Night Stalker. Also er ist jetzt nicht mehr der Fliegengitter
1: Einbrecher, sondern er ist jetzt der Night Stalker. Und man muss sagen, das macht ihn auch ziemlich horny. Das macht ihn ziemlich geil, dass er so genannt wird. Er findet sich jetzt, er sieht ja jetzt, dass seine Taten richtig Aufmerksamkeit bekommen und er bekommt endlich einen gerechten Namen für ihn, also einen Titel, den er auch mag, nicht der Fliegengittermörder, das mag er wahrscheinlich nicht so gerne, sondern Night Stalker. Und auch deswegen haben wir vorhin auch schon, wir haben davor schon so ein bisschen drüber diskutiert heute Nachmittag. Wir glauben halt, dass er auch aus diesem Grund so brutal gemordet hat und so viel, weil er immer mehr Credit sozusagen bekommen wollte dafür, dass er der Nightstalker Stalker
0: ist. Ja, er bemerkt halt jetzt auch, dass so schlimmer seine Morde sind oder seine Überfälle, desto mehr wird darüber berichtet und das ist halt unglaublich gefährlich. Und das mhm. muss man auch sagen, das ist leider manchmal auch das, was durch eine Medienberichtserstattung passieren kann. Ja. Die Menschen kriegen jetzt natürlich auch alle mit, dass irgendwie ein Mörder unterwegs ist und kriegen absolut Panik. Also der Verkauf von Waffen steigt an, Alarmanlagen, Wachhunde, alles. Die Menschen legen sich eigentlich alles zu. Kinder wollen nicht mehr alleine im Bett schlafen. Die Türen und Fenster werden immer verschlossen. Es ist so eine absolute Panik, die sich breit macht. Ja. Und ja, vielleicht auch ein bisschen verständlich. Doch, auf jeden Fall, weil es ist... Jeden Tag irgendwas Neues in der Presse. ne? Jeden Tag ist er irgendwo reingegangen. Ja, weil er ja jeden Tag mordet ja. eigentlich. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Wir haben ja immer noch unser liebes Ermittler-Duo, das nebenbei versucht, auch Richard zu fassen. Und zwar kriegen sie jetzt raus, dass dieser Schuh, den Richard immer trägt, in Los Angeles nur von ganzen sechs Menschen getragen wird. Wie? Und es wurde nur ein Schuh in der Schuhgröße 44 verkauft. Ah. Also das ist schon mal eine sehr gute Info. Außerdem Aha. haben sie jetzt doch mal das Auto angeguckt von Richard. Und dort haben sie eine Visitenkarte von einem Zahnarzt gefunden. Und der erinnerte sich an einen Patienten, der besonders schlechten Mundgeruch hatte und ein großes Zahnproblem. Und zwar hieß der Richard Männer. Und jetzt glauben sie schon, das ist ein Fake-Name und sie finden sie nicht. Aber sie sind auf jeden Fall Richard ein Stück weiter auf der Spur. Sie kennen seinen Vornamen, aber mhm. sie denken, dass es vielleicht trotzdem ausgedacht wäre. Aber es tut sich langsam was. Ja. Aber auch diese ganze Aufmerksamkeit, die Richard gerade kriegt, hält ihn nicht davon ab, weiter zu morden. Am 20. Juli begeht er einen erneuten Überfall. Und zwar auf das Ehepaar Max und Layla Kneitling. Und die sind beide in ihren 60er Jahren und er ermordet sie mit einer Machete und zwar unglaublich brutal und das ist auch das erste Mal, dass er seine eigene Mordwaffe das mitbringt. Das wollte ich auch ganz sagen, also er hat jetzt nicht mehr die Pistole manchmal bei sich, sondern er geht jetzt über zu einer Machete
1: und wow, ich finde Machete so schrecklich, also wenn du dich Voll. steigerst von der Pistole auf eine Machete... Kein gutes Zeichen.
0: Er fängt halt jetzt wirklich an, dass er will, dass auch wirklich Schrecken verbreitet wird.
1: Hauptsache viel Blut, mhm. habe ich das Gefühl. Hauptsache viel Und viel Blut Grauen.
0: Und, oh. Weil er überfällt in der gleichen Nacht. Also in der gleichen Nacht überfällt er auch noch eine thailändische Einwanderfamilie. Und er bringt erst den Ehemann um. Und dann vergewaltigt er die Frauen neben ihrem toten Ehemann. Und spätestens zu diesem Zeitpunkt ist wirklich halt jetzt alles vorbei. Also in Los Angeles fangen die Leute an, Bürgerwehren zu gründen, mhm. die laufen Patrouille, die haben halt so, so viel Schiss. Und am 6. August überfällt Richard dann erneut ein Ehepaar, und zwar Ginny Peters und ihren Mann. Und die zwei haben irgendwie, ich weiß nicht wie, nicht mitgekriegt, dass ein Mann in Häuser einbricht. Und aufgrund dessen lassen sie all ihre Fenster auf. Und Richard steigt durch das Schlafzimmerfenster ins Haus ein und erschießt den Mann von Ginny Peters in den Kopf. Aber aus irgendeinem Grund ist es wieder so, dass er nicht stirbt, sondern nur erstmal bewusstlos ist. Und er schießt dann auch auf Ginny Petersen. Und Ginny Peterson fällt neben ihr Bett, aber sie lebt auch noch weiter. Und Richard steht dann einfach nur da und lacht. Und Ginny oh spricht wie der dann, Teufel. Ne? Ja, Ginny spricht später in einem Interview in der Talkshow darüber und sie hat gesagt, sie lag da mit dieser Kopfverletzung. Sie hat einfach nur gedacht, ist das ein schlechter Scherz? Ist das ein Albtraum? Das kann doch nicht wahr sein. Und jetzt passiert aber sowas, was ich so unglaublich verrückt finde, nämlich Jennys Mann Clark schafft es irgendwie aufzustehen und Richard aus dem Haus zu treiben. Der hat eine Schussverletzung im Kopf. Es ist so absurd. Und Ginny wird auch eine der Frauen sein, die später Richard identifiziert und vor Gericht darüber spricht. Und sie wird in dieser Talkshow gefragt, irgendwie, was sie ihm gegenüber empfindet. Und sie sagt, ich fühle nichts als Ekel, Mitleid und Abneigung gegen ihn. Was auch sonst. Und am 8. August geht es dann aber leider weiter. Ich wünschte immer, ich könnte aufhören, aber es ist wirklich so: Es kommt, es kommt, es kommt, es mehr, kommt mehr, noch kommt mehr Fall. es kommt mehr. Er ja, ist wirklich so: Und Leute, 8. August, davor war es der 6. August. Also, es ist wirklich ein Tagesabstand eigentlich. Ja. Diesmal überfällt er wieder ein Ehepaar. Er erschießt den Vater und schlägt der Mutter ins Gesicht und in den Bauch. Und diese Frau hat einen dreijährigen Jungen und einen Säugling. Der dreijährige Junge kommt ins Zimmer und will eigentlich nach seiner Mutter gucken und schauen, was los ist. Und Richard nimmt ihn dann, fesselt ihn und er legt ihn aufs Bett und vergewaltigt neben diesem dreijährigen Jungen die Mutter. Das ist so grauenhaft. Ja, wahrscheinlich ist es so ein Kindheitstrauma, was du lange dann verdrängst und dann kommt
1: das in irgendeiner so halt,
0: nochmal zurück. es ist halt so richtig teuflisch, genau das, Komplett. was er
1: will. Ja. So, und wir haben ja schon gemerkt, dass die zeitlichen Abstände der Taten sich extremst verkürzen. Also er mordet wirklich rapide von Tag zu Tag erneut. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, dass es mittlerweile Bürgerpatrouillen gibt. Die, der Absatz von Gewehren und Baseballschläger steigt rapide an im Land. Also wirklich die ganze Bevölkerung weiß, sie muss sich auf was gefasst machen und auch nicht nur nationale Zeitungen berichten. Auch international gibt es eine hohe Berichterstattung über diesen Mörder. Also über die Suche nach dem Nightstalker, Man weiß ja immer noch nicht, wer er ist. Und eben wegen dieses zunehmenden Fahndungsdrucks gibt es mittlerweile auch eine Belohnung in Höhe von 80.000 Dollar auf irgendwelche Hinweise, die zum Beispiel die Phantomzeichnung zu einem Mann zuordnen könnten. Aber das Problem ist, man ging ja davor immer von L.A. aus. Also er hat ja hauptsächlich im Umkreis von Los Angeles gemordet oder in Los Angeles. Mittlerweile reist er aber weiter weg. Er reist zum Beispiel in die nordkalifornische Metropole San Francisco... Das macht er jetzt am 18. August, also nur wenige Tage, nachdem er auch in L.A. bei der Familie war, wo du gerade beschrieben hast, mit dem Sohn. Reist er nach San Francisco 600 Kilometer entfernt, also macht ihn natürlich auch noch mal schwieriger zu fassen, weil wenn jemand sein Territorium verlässt, dann kannst du, beispielsweise ist er dann noch LAPD, also das Police Department in L.A. gar nicht mehr dafür verantwortlich, sondern du musst halt kommunizieren und zusammenarbeiten mit den anderen Polizeibüros. Am 18. August steigt er dann in das Haus von Barbara und Peter Pan und ja, er heißt wirklich so ein,
0: aber ich finde, wenn ich Pan mit Nachnamen heißen würde, würde ich mich auch Peter nennen. Safe,
1: ne? Ja. Ich finde es auch ein cooler Move von den Eltern. Auf jeden Fall Credits zu diesem Namen mal wieder. Ich finde es krass, wie wir in diesem Podcast immer Namen kommentieren und besprechen.
0: Wir führen nebenbei eine Baby-Namenliste übrigens. Ja. Du, ich nicht. unser Podcast-Baby. Genau. Mord of wird irgendwann umbenannt. Bei den
1: beiden steigt er ein und es ist ein wohlhabendes Einwandererpaar aus Hongkong, die in dem Vorort Lake Merced leben. Also auch hier komplett ohne Kontrolle ausgesucht, einfach irgendein Haus, was ihm anscheinend attraktiv genug vorkommt, dass er da einbrechen kann. Er klettert in das Haus rein, sticht auf Peter mehrmals ein und versucht danach, Barbara zu vergewaltigen. Barbara wehrt sich aber heftig, so dass er auf sie einschießt. Man muss sagen, Barbara überlebt das Ganze, aber mit bleibenden Schäden. Peter stirbt jedoch an den Schusswunden. Danach, und jetzt kommt es wieder zu so einer Stelle, die ähm, wir auch schon in der ersten Folge sehr besprochen haben. Danach nimmt er den Lippenstift von Barbara, womit er eigentlich immer Pentagramme an die Wand malt. Aber diesmal schreibt er eine Wortfolge an die Wand mit den Wörtern »Jack the Knife«. Die schreibt er ans Sch an die Schlafzimmerwand und das ist eine Referenz, die nicht auf ACDC anspielt, sondern auf die Heavy Metal Band Judas Priest. Das ist eine andere Band, die auch halt Songtexte hat, die man wirklich nicht wortwörtlich nehmen sollte. Also Richard hat wieder hier irgendwas wortwörtlich genommen, was er nicht hätte
0: tun sollen. Ich glaube, das ist so sein Ding. Er hört halt jeden Song und ist so, hm, okay, dann mache ich das halt so. Aber auch so ein bisschen wie Charles Manson, der halt wirklich in die Beatles einfach zu viel rein interpretiert hat. Ja, die Leute müssen einfach mal chillen. Das ist nicht ernst gemeint. Das sind einfach lyrische Texte.
1: Lyrisches Ich ist nicht das wirkliche Ich. Das hätten wir mal Richard beibringen sollen. Deutschunterricht, fünfte Klasse bei Leonie Bartsch. Aber ganz ehrlich, kennst du nicht mehr, wenn du Songs hörst und du so denkst: Wow, das ist mein Leben. Also, ich habe das so krass, ich gehe aus dem Haus, ich höre irgendeinen Song und ich denke, ich bin in einem Film.
0: Das ist bei mir so bei jedem Liebesfilm, äh, Liebessong. So, oh Gott. Und so confident. Bei mir eher so bei so. Nein, aber nicht so, nicht so Keep Bleeding in Love, sondern so, <lacht> so richtig so Deutschrap über. Du hast mein Herz gebrochen und bist oh. nochmal draufgetreten. Ich bin immer so, ja, in diesem Moment sehe ich das genauso. Aber hat man also generell mit
1: ganz, ganz vielen Songtexten, oder? Dass du den hörst und bist immer so, japp, japp. Und dann hörst du einen anderen, der yeah. was anderes beschreibt, japp, das denke ich mir auch. So, der Beat muss nur stimmen, dann stimmt alles. Das Ding ist, wir würden es halt nicht wortwörtlich nehmen und auf Barbara einstechen, weil es irgendwie bei dem Song The Ripper von Judas Priest so
0: gesungen wird. Wie gesagt, wir machen ja auch nicht alle Fick den Huhn so, nur weil wir Rap hören. Eben.
1: Ich bin froh, dass er nie so Deutschrap kennengelernt hat, ehrlich gesagt, weil Voll. ich wüsste nicht, wie krass er eskalieren würde auf die Songtexte.
0: Apache hätte nicht sein bester Freund sein sollen oder
1: auch nicht so shiloh und Abdi und Befehl. Ja. Das wäre vielleicht eskalativ in irgendwo geendet mit verschiedenen ja. Wir hören auf. Jetzt, Leute, kommen wir zu einem entscheidenden Fehler. Wir haben ja schon Castillo und Salerno sehr gelobt und finden ihre Arbeit hier total gut, wie sie das alles verbinden und auch checken, hey, das ist eine Person, die hier alles veranstaltet und das sind nicht verschiedene Mörder, sondern es muss eine Person sein, aber es gibt jetzt einen entscheidenden Fehler im Ermittlungsprozess. Castillo und Salerno erfahren vom Mord in San Francisco und verbinden das Ganze auch sofort und sind sich sicher, hm, ja, dann müssen wir vorbeikommen und ermitteln. Sie nehmen also den nächsten Flieger und kündigen das auch an. Das Problem ist, in dieser Zeit gibt die Bürgermeisterin Diane Feinstein, die Bürgermeisterin von San Francisco, bereits eine Pressekonferenz. Also sie beruft verschiedene Pressevertreter ein und berichtet vom aktuellen Ermittlungsstand. Ich glaube, dieser Vorfall ist so ein ähm, Vorzeigebeispiel, wenn es nicht machen sollte. Man sollte nicht darüber berichten, was am Tatort gefunden wurde, und was noch helfen könnte, um den Täter zu fassen.
0: Weil dann weiß ja der Täter selber auch, okay, das darf ich nicht mehr anziehen, das darf ich nicht mehr mitnehmen. Mhm. Man gibt eigentlich dem Täter konkrete Hinweise, weil der liest genau. ja auch die Medien.
1: Er liebt ja, dass Leute mittlerweile ihn Nightstalker nennen und dass er überall thematisiert wird. Er liebt es ja. Und in der Pressekonferenz erwähnt die Bürgermeisterin, dass am Tatort wieder ein Abdruck des Avia-Sportschuhs gefunden wurde. Und diese spezielle Patronenhülse gefunden wurde. Dumm. Ja, und das waren oh halt echt so, das waren halt wirklich die einzig beiden Sachen, die den Tätern ja einigermaßen greifbar gemacht hätten, weil die Fingerabdrücke konnte man zu der Zeit ja nicht richtig identifizieren. Also es gab ja kein System in dem Moment, wo die hätten eingelesen werden können und man konnte ja nicht rausfinden, dass Richard dahinter steckt und so. Deswegen die Sportschuhe und eben diese Patronenhülse waren so wichtig. Und Salerno und Castillo, als sie ankommen, die sind auch einfach... Absolut entsetzt. Weil sie haben ja extra den nächsten Flieger genommen und wollten da, haben versucht, irgendwie dem ganzen Näher auf die Spur zu rücken. Und dieser Fehler, das hätte niemals passieren dürfen, weil, und jetzt kommt's, der Täter, wie du gerade schon gesagt hast, richtig, der Täter kann ja die Beweismittel vernichten. Und macht es auch. In der gleichen Nacht noch, also wirklich als diese Pressekonferenz stattfand, wirft Richard seine Turnschuhe über die Golden Gate Bridge. Er hat es also sehr wohl mitbekommen. Und ja, ich glaube auch so, jeder, der mitbekommt, okay, AVR Sportschuhe sind gerade diejenigen, die die Nightstalker auszeichnen, würde diese wegschmeißen. Also die einzigen sechs Leute in Los Angeles. Aber sowas schon. Die sind alle so, okay. Ich verbrenne diesen Schuh auf ewig.
0: Ja, aber es ist halt, das ist halt einfach so ärgerlich in dem Moment. Und da kann ich auch verstehen, dass sich die Kommissare da mega aufregen.
1: Ja, also... Es ist halt klar, man muss auch sagen, durch diesen Patzer der Bürgermeisterin gibt es quasi auch etwas Positives, weil halt durch diese ähm, erhöhte Berichterstattung gibt es auch weitere Hinweise und das ist wiederum das Gute an dem Patzer. Es gibt zum Beispiel einen Hotelier, der sich an einen Gast erinnern kann, der öfter mal bei ihm war und dieser Gast würde dem Phantombild sehr ähneln und hat sehr streng gerochen, mit schlechten Zähnen. Hört sich an wie Richard auf jeden Fall schon mal. Dieses Hotel ist im Tenderloin District und das ist so ein bisschen, ja, schon die sehr harte Gegend in San Francisco und passt wiederum auch zu Richard, weil er sich ja eh immer in eher düsteren Vierteln rumtreibt. Castillo und Salerno betreten dann auch das Hotelzimmer, also sie fahren direkt da in den District rein und finden tatsächlich eine Pentagrammzeichnung an der Badezimmertür. Was sehr darauf hindeutet, okay, es war Richard, der hier seine komischen Zeichen hinterlässt. Danach, sie denken erstmal, okay, jetzt sind wir immer noch in San Francisco, es gibt hier dieses Pentagramm, wahrscheinlich ist er immer noch hier und wird auch hier wieder zuschlagen, aber sie verlieren die Fährte wieder, weil zum Beispiel danach, also am 25. August, der Night Stalker auch erst wieder in einem Vorort von L.A. gesichtet wird.
0: Aber das wollte ich sowieso gerade schon sagen, das Ding ist doch, ähm, das ist halt immer so das Problem, selbst wenn sie ihn irgendwo gesehen haben und so, sie können ja gerade nicht jetzt irgendwie durch dieses Hotelzimmer oder auch durch den Zahnarzt, den wir vorhin hatten. ja, die haben alle Richard gesehen, aber sie können immer noch nicht weiter darauf schließen, wo er jetzt ist. Ja, sie haben halt jetzt einfach
1: nur eine Zeichnung an der Badezimmertür gesehen und das, da konnten sie halt genau sie halt feststellen, okay, der war hier, aber das war es auch, ja. ja. Und trotzdem haben sie angenommen, er hat jetzt in L.A. ein bisschen mehr Druck bekommen, weil Leute ihn suchen, Leute sind, wissen, dass er kommen könnte und machen sich bereit zum Kampf quasi. Jetzt könnte er schon noch in San Francisco bleiben, aber es ist nicht so. Weil am 25. August bricht er beim Ehepaar in L.A. ein, in einem Ford von L.A. Diesmal ist es das Ehepaar Ines Erickson und William Kahns. Die beiden sind 29 Jahre alt und er schießt William direkt in den Kopf sein Modus operandi. Er bringt wieder den Mann um oder versucht ihn umzubringen. Danach raubt er die Wohnung aus und fragt Ines, nachdem er sie, ja, nachdem er sich alles geholt hat, was er finden konnte, ob die beiden noch mehr Schmuck oder Bargeld haben. Das Problem ist, die beiden sind ja sehr jung, 29 Jahre alt. Also William zum Beispiel arbeitet als Informatiker. Aber die beiden haben sich gerade erst die Wohnung geholt, sind super jung und haben einfach keine richtigen Wertgegenstände da. Und irgendwann fällt Ines ein, dass sie das Einzige, was sie haben, noch 400 Dollar sind im Nachttisch. Die hat William da immer aufbewahrt, dass wenn irgendwas passiert, die noch irgendwas hätten. Und dann antwortet äh, Richard folgendes. Genau so viel ist dein Leben wert, 400 Dollar. Ich hätte dich getötet, wenn es dieses Geld nicht gegeben hätte. Und danach sagt er auch noch zu Ines, sag ihnen, dass der Night hier war. Und dann antwortet sie, das werde ich. Und dann fordert er sie auf, sag, dass du Satan liebst. Natürlich macht sie das auch, ich liebe Satan. Und dann, Horrorfilm pur, lacht er einfach nur vor ihr und geht danach.
0: Das ist halt echt wirklich wie aus so einer Horrorfilmgestalt, die da drin kommt. Ich frage mich
1: auch also ein bisschen, Richard, niemand würde jetzt sagen, nö, ich liebe Satan nicht. Natürlich sagt ja, ich liebe ja. Satan. Und auch das hatten wir ja schon mal, ne? dass man sehen kann, Richard tötet nicht immer, sondern er möchte, dass die Leute ihn ankündigen, damit er noch mehr Aufmerksamkeit
0: bekommt. Ja, er will halt, dass die Leute richtig über ihn sprechen. Genau.
1: Gerade. Und tatsächlich sprechen sie sogar sehr viel über ihn, aber auch in einer Art und Weise, die ihm gar nicht gefallen könnte. Ines schafft es nämlich, sich von ihren Fesseln zu befreien, sobald Richard die Wohnung verlassen hat. Und sie schafft es auch noch, zum Fenster zu rennen und sieht, wie er, also Richard, in einem orangefarbenen Toyota-Kombi wegfährt, älteres Baujahr. Und diese Information ist auch super wichtig jetzt. Und Leute, ihr Ehemann William Cairns hat das Ganze sogar überlebt also auch hier krass wieder, was es für, ja, was es für ein, für eine Nachgeschichte hat, der ganze Vorfall. Die Polizei sucht nun nach dem Auto, weil, wie gesagt, sie hatten ja schon die anderen Hinweise jetzt verloren, jetzt haben sie das Auto als einzige Art von Fährte. Und es wird sogar auch zweimal noch in der gleichen Nacht gesichtet, einmal, und das ist auch einfach nur Wahnsinnig. Einmal von einem 13-jährigen Jungen, der zieht die ganze Zeit bei seinem Papa am Ärmel und ist so, Papa, Papa, hier hat so ein komisches ähm, oranges Auto vor dem Haus geparkt und da kam aber niemand raus und er sieht nur, wie dieses äh, Auto da steht und der Vater hat mitbekommen, dass in den Nachrichten schon durchgegeben wird, wenn sie dieses Auto sichten, melden sie es direkt und so weiter und sie rufen dann direkt auch die Polizei. Und können sich noch, als Auto fährt dann weg und sie können sich noch einige Teile des Nummernschilds merken, als es wegrast. Das
0: also wahrscheinlich hätten die auch die Opfer noch Opfer werden können.
1: Ja, krass. So dann, wenn der kleine Sohn das nicht gesehen hätte und dann der, die Familie dann nicht direkt alarmiert gewesen wäre, dann hätte der da auf jeden Fall noch eingebrochen wahrscheinlich. Oder er hat nach irgendwas anderem gesucht in der Gegend. Das zweite Mal wird das Auto vor einem Restaurant gesehen, von einem Restaurantbesitzer. Und der erkennt dann auch eben das Auto, kann sich sogar auch das Nummernschild merken und ruft auch die Polizei. So, als die Polizei kommt, ist aber das Auto schon wieder verschwunden, also nicht mehr auf dem Parkplatz. Aber sie finden es einige Stunden später im Stadtviertel Wilshire, im Center von Los Angeles. Das Ding ist, das Auto ist mittlerweile komplett leer und wurde auch gründlich gereinigt. Also Richard weiß genau, was er tun muss mittlerweile. Ne? Er hat da nichts hinterlassen. Ich glaube, er hat das Gefühl, Satan beschützt ihn doch
0: nicht mehr so gut.
1: Ah, kann man auch denken. Und tatsächlich tut das Satan auch nicht, weil... Eine Sache hat er nicht gecheckt, er hat nämlich hinter dem Rückspiegel aus Versehen einen Fingerabdruck hinterlassen. Also als er den Rückspiegel gereinigt hat, hat er sogar quasi sich nicht den Gefallen getan und da hinten her geputzt. Und nun kam es zu dem Moment, wo, wie gesagt, davor war... Eine Sammlung von Fingerabdrücken schwierig und es gab keine richtige Computerdatenbank. Aber die Behörden sind da mittlerweile unter immensen Druck. Sie müssen das unbedingt aufbauen, weil sie eben halt diesen kranken Serienmörder haben, der jede Nacht versucht irgendwie abzumetzeln. Der
0: vor allem überall eigentlich seine Fingerabdrücke hinterlässt.
1: Genau, sie haben halt den Fußabdruck und an den Opfern finden sie schon oft Fingerabdrücke und auch an den Fliegengittern und Türen. Nun, dem Auto hat er jetzt ein bisschen vorsichtiger agiert, aber auch da der hat er was hinterlassen. Deswegen haben sie unter Hochdruck es doch geschafft, mittlerweile eine Computerdatenbank mit Fingerabdrücken aufzubauen. Und sie haben tatsächlich auch einen Jackpot. Weil, wir haben euch ja erzählt in Teil 1 der ganzen Nightstalker-Serie, dass Richard schon mal im Gefängnis war, weil er früher ja Autodiebstahl begangen hat. Und im Gefängnis, diese sechs Monate, als er wirklich noch total jung war, in diesen Monaten haben sie auch Fingerabdrücke genommen und können das nun vergleichen und finden, dass der Fingerabdruck aktuell zu dem eines gewissen Richard Ramirez passt. Sie haben also mittlerweile seine Identität und seinen Namen. Und das ist wirklich ein kompletter Durchbruch in den Ermittlungen.
0: Endlich, nach 13 gefühlten Morden später. Komplett, komplett
1: viel zu spät, aber dass sie halt echt das aufbauen mussten währenddessen und dann jetzt anwenden können. Das ist schon auf jeden Fall ein Erfolg. Das Problem ist, sie haben zwar seine Identität, aber ich meine, Richard trägt ja auch keine Maske. Und seine Identität, er schützt der ja eh seine Identität nicht. Also eigentlich ist es auch wieder egal, ob sie jetzt seinen Namen haben oder nicht. Klar, sie können die Familie jetzt kontaktieren und so. Aber im Endeffekt bringt das eben nicht so viel, wenn der Mörder eben eh untergrund agiert und immer wieder auf der, auf der Flucht ist. Sie fangen also an, in allen, ja, ein bisschen schäbigeren Hotels von LA nach ihm zu suchen, weil sie wissen, wo er so normalerweise die Orte frequentiert. Und sie finden tatsächlich, oh, ach, wer so gruselig irgendwie in einer Absteige im Bristol Hotel in der Mason Street also auch eher ne ein bisschen nicht so schönes Hotel da finden sie im Zimmer 315 ein Pentagramm an der Badezimmertür es ist echt wie so eine wie so eine Schnitzeljagd total ja. sie wissen jetzt also wo sie auf ihn warten müssen weil er tatsächlich sogar noch eingecheckt ist sie warten dann vor der Tür Ahnen zu dem Zeitpunkt jedoch nicht, dass er schon längst wieder L.A. verlassen hat. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsteil des kompletten Falls. Nämlich die Art und Weise, die Story, wie er gefangen wird. Es ist der absolute Wahnsinn, weil alles, was jetzt schon so äh, außergewöhnlich an den Morden war und an der Suche nach ihm, toppt nochmal diese Art von Gefangennahme. Am 30. August 1985... Die Polizei ist mittlerweile überall in L.A. aufgestellt. Die bewachen das Hotel, die durchsuchen die kompletten Viertel in L.A. Sie wissen, nach wem sie Ausschau halten müssen. Doch Richard hat am 30. August schon wieder den Bus nach Tuscon, Arizona genommen. Er möchte nämlich seinen Bruder besuchen und fährt wirklich, als wenn nichts wäre. So richtig so, jetzt oh, mach ich mal einen Ausflug zu meiner Familie. Genau so. Also oh. wirklich, der wollte noch nicht mehr, er wollte nicht fliehen oder so. Er war einfach so, ja, hey, ich habe meinen Bruder vor lange nicht mehr gesehen, den könnte ich mal wieder besuchen.
0: Oh mein Gott, ein bisschen Geld ihm abgeben von dem, was ich geklaut habe. Ja, ein
1: bisschen schnacken, Kaffee trinken, vielleicht mit den Kleinen spielen und dann wieder zurück und ein bisschen weiter morden. Wirklich, so so ein bisschen so Urlaub. Urlaub von der Mordserie ist ja auch anstrengend irgendwann. Oh,
0: der Arme. Aber das Ding ist doch, mittlerweile haben doch die ganzen Medien über ihn berichtet, oder? Jeder.
1: Also sein Gesicht ist auf jeder Zeitung und im Fernsehen. Problem ist, er hat zu dem Moment, also wo er den Bus nimmt, hat er keinen Plan davon. Er geht mhm. einfach so in den Bus rein, fährt los, ohne zu wissen, dass komplett Kalifornien nach ihm sucht.
0: Aber es erkennt ihn
1: ja auch niemand. Es spricht nee. ihn ja niemand an. Also auf dem Weg nach Tusken passiert gar nichts. Er kommt dann auch, also er ist dann bei seinem Bruder zu Hause. Problem ist, die Tür ist abgeschlossen, der Bruder lässt ihn gar nicht rein, ist auch nicht da und so weiter. Es funktioniert nicht, er kann ihn nicht besuchen. Sodass er Hat auch er nach nicht nach
0: vor, mal gecheckt, ob der da ist?
1: Ja, ich glaube, Richard war nicht so der organisierteste Mensch.
0: Wirklich unorganisiertester Mensch ever. Also
1: nicht nur in seinen Mordtaten, auch in seinem privaten Bereich. Boah. Also wirklich... Und er bleibt dann nur ganz, ganz kurz in Tusken und nimmt schon wieder einen Tag später den Bus zurück nach L.A. Auch hier sieht man, er hat wirklich keine Ahnung, dass jeder nach ihm sucht, weil sonst wird er nicht einfach wieder zurückfahren. Er steigt dann am Bussteig aus früh morgens am 31. August am zentralen Busbahnhof in East Los Angeles. So, dieser Busbahnhof, also weil es eben ein zentraler Busbahnhof ist, der auch in die anderen Städte äh, Kaliforniens bzw. der USA führt, an diesem Busbahnhof sind total viele Polizisten aufgestellt, weil sie vermuten bzw. befürchten, dass Richard Los Angeles verlassen könnte, um zu fliehen. Das heißt, überall sind inkognito polizisten Undercover-Leute, alle bewachen es. Und Richard kommt wieder nach Hause, muss man sich vorstellen. Er steigt also aus und er dackelt sogar noch... Wie so ein, wirklich wie so ein Passant durch eine Gruppe von Polizisten und die erkennen ihn nicht. Die das machen sehen. einfach nichts. Er dackelt dann noch so durch, hat Bock auf einen Kaffee und geht dann zu so einem Kiosk und will sich da einen Kaffee-to-go holen. Durch eine Gruppe von Polizisten durch.
0: Also so, diese Haare, Leute. Irgendwie die Polizei kann man so komplett in die Tonne schmeißen in diesem ja. Fall. Also ja.
1: Und ich meine, klar, Frankie Frank und Castillo, die haben schon gute Arbeit geleistet, weil sie die Einzigen sind, die so sind, Leute, wir müssen jetzt da fliegen. das dürft ihr nicht machen, so müsst ihr es tun und so weiter und so fort. Aber ey, dass die da aufgestellt sind, um nach einer Person zu suchen und er rennt da einfach durch eine Gruppe durch. Hä? Also you had one job. Das war literally one job. Und tatsächlich erkennen ihn andere Menschen, er geht nämlich in diesen Kiosk rein will sich ja sein Kaffee-to-go holen. Und dann merkt er, weil das ist ein Viertel, in dem sehr viele mexikanische oder Hispaniken wohnen, und er merkt dann, wie eine Gruppe älterer mexikanischer Frauen in der Ecke anfangen, über ihn zu tuscheln und immer ihn so ein bisschen komisch angucken von der Seite. Und irgendwann hört er die ganze Zeit die Worte el matador, el matador, was bedeutet der Killer. Das heißt, diese Gruppe von älteren Frauen hat ihn erkannt, wird panisch und weiß, okay, hier ist jemand, den sucht gerade die ganze Welt eigentlich und im gleichen Moment, wie er das hört, El Matador, der Killer, der Killer, sieht er auf den Zeitungen im Kiosk sein eigenes Gesicht ihm entgegenschauen, weil er ja wirklich auf jeder Titelseite zu sehen ist. Und jetzt kommt endlich mal der Moment, wo Richard denkt, okay, fuck, ich bin wirklich am Arsch. Er rennt direkt los, er ist in absoluter Panik, rennt aus dem Kiosk raus. Der Kioskbesitzer hat es auch mittlerweile gecheckt und ruft direkt die Polizei. Aber Richard ist schon weg. Er rennt einfach stumpf über den Santa Anna Freeway, also eine Schnellstraße, und versucht irgendwie nochmal da in die Hinterhöfe zu kommen. Also dann rennt er ja in so ein Wohnviertel rein und er hat nun einen Plan eine Sache, die er eigentlich ganz gut kann, neben Menschen dann töten. Er möchte ein Auto stehlen und damit halt abhauen. Das Problem ist, er hat sich die falsche Gegend ausgesucht. Da, wo er sich jetzt ein Auto holen will, da leben eigentlich Menschen, die sehr hart für ihr Geld arbeiten, Ja, die wirklich sich so den American Dream aufgebaut haben und die auch ihren Besitz verteidigen mit allem, was es braucht dafür. Es ist also nicht so einfach, hier was zu klauen, weil es auch eine sehr, sage ich mal, enge Community gibt, die füreinander da ist. Er schleicht dann durch die Hinterhöfe der Häuser hier und wird dann irgendwann sogar auch fündig auf dem Hof des 56-jährigen Faustino Pinon. Er sieht da einen roten Mustang, geil, Jackpot, der Schlüssel steckt noch in der Zündung, da habe ich doch genau, was ich möchte, das klaue ich mir und fahre los. Er setzt sich dann ins Auto rein, startet den Motor, bemerkt aber nicht, dass der Besitzer des Autos eigentlich unter dem Auto liegt und gerade am Getriebe arbeitet. Auch abgefahren oder was für ein Zufall, dass du genau das Auto auswählst, wo drunter jemand arbeitet.
0: Das war wahrscheinlich auch das einzige Auto, warum deswegen in der Schlüssel ja, steckt. Voll. Ja. weil das
1: würde dir eigentlich sonst in dem Viertel nicht passieren, weil du hast halt einfach nicht das Geld dafür, dass du einfach irgendwas hast, könntest klauen lassen. Der Faustino, der unten drunter liegt, der hört dann natürlich, wie der Motor anspringt, was, glaube ich, auch ein ganz schön merkwürdiger Moment sein muss, dass du da gerade noch dran arbeitest und auf einmal geht das Auto los. Moment mal. Und er macht wieder so ein Badass-Move, also der Typ, der ist auch ein richtiger Kämpfer. Er rollt sich unter dem Wagen hervor, greift durch das offene Fahrerfenster hinein und packt den Dieb, also Richard, am Hals. Richard merkt jetzt wie eine Hand quasi durch das Fenster, ihn packt und schreit los, ich erschieße dich, lass mich los, ich erschieße dich. Aber Faustino lässt sich nicht einschüchtern. Richard legt schon den nächsten Gang ein und tritt ins Gaspedal, aber Faustino kann noch ins Lenkrad reingreifen und zieht das Lenkrad so sehr, dass Richard, als er Gas gibt, gegen den Sound kracht und danach auch noch weiter in die Garage reinkracht. Nicht oh nein, so... das arme Auto. Ja, das ist, ja, Ja, Aber ich glaube, der kriegt das schon wieder auf. Aber ist wann?
0: Richard dann kann er ihn dadurch sozusagen festhalten.
1: Faustino rennt zum Auto hin danach und zieht Richard aus dem Auto raus und wirft ihn auf zum Boden. Aber Richard rappelt sich auf, kann noch kämpfen und rennt davon. So, er rennt nun wieder die straße und will wieder ein Auto finden, weil jetzt gerade hat ja nicht funktioniert. Und er sieht die 28-jährige Angelina de la Torres in ihrem Fort Granada auf der anderen Straßenseite stehen. Er rennt dahin und ich glaube, diesmal dachte er sich auch, oh, egal, das ist eine 28-jährige Frau, das ist einfacher, die kriege ich da raus. Er rennt hin und schreit ihr entgegen, ich bring dich um, gib mir die Schlüssel. Und sie schreit erstmal um Hilfe weil sie will auch nicht einfach so ihr Auto hergeben und die beiden kämpfen schon wieder auch ein bisschen. Also er greift da ins Fenster rein, sie, we sie wehrt sich, die beiden haben echt so eine Kampfszene und die Hilfeschreie und auch diese Art von Tumult, der alarmiert ihren Ehemann Manuel. So, Manuel sieht nun, wie die beiden kämpfen, schnappt sich eine Eisenstange und rennt auch aus seiner Wohnung raus, schlägt auf Richard ein. Er kann so sehr schlagen oder so hart schlagen, dass Richard zu Boden geht, aber sich wieder befreien kann und wieder auf die offene Straße rennt. Doch diesmal ist es anders. Manuel und auch weitere Nachbarn, die das Ganze beobachtet haben, nehmen die Verfolgung auf.
0: Oh mein Gott, diese Nachbarschaft ist so geil. komplett da wohnen.
1: Das ist so also Actionfilm pur. Ja. Du musst dir vorstellen, Richard nach zwei gescheiterten Autodiebstählen, rennt in Panik und auch schon so jetzt langsam ein bisschen in seine Kräfte gekommen, weil er echt lange jetzt kämpfen musste schon, rennt über diese Straße, er jumpt über verschiedene Zäune. ist so eine richtige Verfolgung. Ne? Die rennen durch die kompletten Straßen, müssen sich immer wieder irgendwie neu, äh, nochmal neu in eine neue Straße einbiegen und so. Und da ist eine komplette Gruppe an Nachbarn, die ihn verfolgt. Und irgendwann holen sie ihn auch ein und Manuel kann mit der Eisenstange nochmal ihn ausnocken und sie halten ihn dann so lange am Boden, bis endlich die Verständigung der Polizei eintrifft.
0: Ich würde sagen, wir tauschen mal die komplette Polizei, die ganze ja. LAPT, einfach durch diese <lacht> Nachbarn aus.
1: Komplett. Das LPD war bestimmt auch so, ähm, ja Leute, danke, dass ihr unsere Arbeit übernommen habt. Wir hatten echt chillige Tage. Was habt ihr denn den nächsten, nächsten
0: Wochen so vor?
1: Wollt ihr es öfter machen für uns? Seid alle eingestellt. Ja, also ich glaube, es war echt ähm, eine aufregende Verfolgungsjagd für alle Beteiligten und auch das LAPD dachte sich danach so, okay, wir haben einen nicht so guten Job gemacht. So, sie können jetzt aber Richard verhaften und es gibt so viel Beweismaterial dass, und schon im Vorfeld der Gerichtsverhandlung sind die Beweise für Richards Schuld so umfassend, dass wirklich jeder eigentlich mit einer Verurteilung rechnet, einschließlich Richard.
0: Ja, das Ding ist sogar, also normalerweise, wenn das so große Fälle sind, die auch so ein Medienspektakel hervorrufen, wie dieser Fall, reißen sich die Anwälte darum, den den Beschuldigten verteidigen zu können, weil wie zum Beispiel bei O.J. Simpson kann man durch so einen Fall als Anwalt ganz viel Prestige bekommen. Weil wenn man es dann tatsächlich schafft, den freizusprechen, ist man der Star-Anwalt schlechthin. Aber bei Richard wollte niemand ihn verteidigen, weil alle waren sich sicher. so Das ist halt das ist, ein Monster. Aussichtslos. Ja,
1: ja, er ist aussichtslos. Und ja voll. Und es war halt wirklich einfach nur ganz einfach, den zu verhaften, bzw. auch zu verurteilen. Man lässt ihn auch immer wieder den Satz sagen, shut up or kill you bitch, was ja sein so Lieblingssatz war, bevor er vor allen Dingen Frauen halt erschossen hat. Und sie finden Fingerabdrücke auf den Waffen, sie finden sogar auch Gegenstände in einem Schließfach am Bahnhof, sie finden den Schlüssel zu diesem Schließfach. Sie haben wirklich so viel Beweismaterial. Die Leute identifizieren ihn, erkennen ihn wieder und am 22. Juli 1988 startet dann der Prozess. Das ist der erste Prozesstag.
0: Und der Prozess beginnt doch dann auch damit, dass er erstmal eine Hand, also seine Hand hochhält, wo ein Pentagramm draufsteht. Mhm. Und er schreit, Heil Satan. Ja, auch so ein richtig geiler Start für so einen Prozess. Ne? Wo ich mir aber auch so denke, was kam denn danach? Er macht das und dann sind alle so, ja, okay,
1: mhm. dann fangen wir jetzt mal an. Danke, guten Morgen. Dann lassen uns starten. So. Ja. Grüß
0: Gott, danke.
1: Hallo ja. Satan, Grüß Gott, Servus.
0: Schön, dass Sie alle da sind.
1: Wir fangen dann jetzt mal an. Ich glaube, so was. Im Freistaat Bayern. Ich glaube, so war es halt, also nicht in Bayern, aber ich glaube, so war es ziemlich ähnlich eigentlich, weil, was willst du auch tun? Du hast halt jemanden, der überall eh schon Pentagramme hingemalt hat und jetzt ist es auch noch sein so erster Prozesstag und er will wieder dieses Pentagramm oder Satanismus heraufbeschwören. Das Ganze könnte jetzt eine schnelle Sache werden, weil es gibt immens viel Beweismaterial, wie gesagt, aber Richard versteht es auch innerhalb des Prozesses, die Menschen wieder in Aufruhr zu versetzen und auch, dass die Presse über ihn berichtet. Und zwar berichtet die LA Times am 3. August, dass Gefängnisinsassen ihnen wiederum berichtet hätten, wie Richard im Gefängnis rum erzählt, den Staatsanwalt beim nächsten Prozesstag zu erschießen. Das ist so sein neues Gerücht im Gefängnis und berichten darüber. Und natürlich hat dann auch jeder Angst, also vor allen Dingen auch der Staatsanwalt, weil wenn das über dich rum erzählt wird und das auf den Titelseiten ist, dann willst du nicht einfach so weitermachen wie bisher. Deswegen muss von diesem Zeitpunkt an jeder intensiv durchsucht werden, der das Gerichtsgebäude mit betritt. So, es passiert erstmal nichts. Also das ist, wurde ja erstmal dann am 3. August berichtet. Doch plötzlich am 14. August muss der Prozess wieder unterbrochen werden, weil eine der Geschworenen, Phyllis Terry nicht im Gerichtssaal erscheint. Und ohne die komplette Jury kannst du ja nichts machen. Die müssen ja am Ende auch darüber entscheiden, ist dieser Mensch schuldig oder nicht. Man sucht also nach Phyllis und findet sie sogar auch noch am gleichen Tag tot in ihrer Wohnung. Sie wurde erschossen.
0: Oh mein Gott. Da denkt natürlich jetzt jeder, dass es erstmal Richard war, oder? Obwohl ja. das ja gar nicht sein kann. Oder ja. dass er einen Komplizen hat? Genau.
1: Also? Jeder denkt halt, Richard muss das aus dem Gefängnis heraus geordert haben. Und vor allem, die Jury ist in absoluter Panik, weil wer ist der Nächste so, ne? Man, so, es, kommt, es geht sogar so weit, dass die Jurorin, die Phyllis ersetzen soll, ab diesem Moment an nicht mehr ihr Haus betreten kann, weil sie so große Angst hat, nach Hause zu gehen, damit, falls ihr auch das Gleiche passiert. Das heißt, der Prozess muss wieder unterbrochen werden. In den nächsten Tagen stellt sich jedoch heraus, dass Phyllis nicht durch Richard oder durch einen Auftrag von Richard erschossen wurde, sondern von ihrem Ex-Freund getötet wurde, der am gleichen Tag auch noch Selbstmord in einem Hotelzimmer begeht. Mit der gleichen Waffe übrigens auch.
0: Aber was für ein absurder Zufall. Oder? Total.
1: Wirklich so, innerhalb des ersten Monats auch noch des Prozesses. Und mit der Ankündigung und mit dieser Schlagzeile durch die LA Times. Also es ist echt nur. Ein krasser Zufall an Ereignissen.
0: Aber dann kann ja jetzt der Prozess weiter normal stattfinden, oder?
1: Ja, aber durch
0: diese ganzen
2: Unterbrechungen
0: und
1: auch dadurch, dass es gibt immer wieder Leute, die halt Richard helfen. Zum Beispiel sein Vater, sein eigener Vater sagt noch, dass Richard bei ihm einige Tage verbracht hätte, da wo viele Morde begangen wurden in einer Zeit. Also es gibt immer wieder Leute, die ihn irgendwie äh, verteidigen und die den ganzen Prozess halt erschweren, obwohl ja alles dafür spricht, dass er es war. Also es ist einfach faktisch so, dass er es war. Das Ganze entwickelt sich zu einem Prozess, der über ein Jahr geht, bis zum 20. September 1989 und es war bis zu diesem Zeitpunkt der teuerste und längste Gerichtsprozess der Geschichte Kaliforniens. Bis hin zu dem Tag, wo O.J. Simpson verurteilt wird übrigens, was ja auch irgendwie krass ist, dass ne? so du einen heftigen Mordfall durch einen anderen krass medialen ja. Dingen da ersetzt.
0: Aber wird er verurteilt?
1: Ja klar, also er wird auf jeden Fall, also er wird zum Tode verurteilt und muss dann in die Gaskammer, also theoretisch wird er zum Tode verurteilt und soll in der Gaskammer sterben, aber das ist ja ganz oft so, dass du auf dem Death Row sozusagen bist, aber dein Urteil immer wieder nach hinten verschoben wird und im Endeffekt lebt er noch bis zum 7. Juni 2013 im Gefängnis, also auf dem Death Row eigentlich, sollte längst zum Tode verurteilt werden, aber stirbt dann an Leukämie.
0: Ah, da hat aber das Schicksal ihn früher geholt, würde ich sagen.
1: Ja, aber trotzdem hat er echt noch lange da, echt noch viele Jahre. Ähm, und er gibt
0: dann ja auch noch unglaublich viele Interviews aber und relativiert eigentlich seine Verbrechen, ne? Ja, und ich würde
1: sagen, das ist auch ähm, eine Sache, die ich gerne hier abspielen würde, weil alle mal hören sollten, wie dieser Mensch eigentlich über seine eigenen Taten berichtet. Deswegen einmal hier das Audio.
2: Serial Killers do on a small scale what governments do on a large one. They are a product of the times, and these are bloodthirsty times. Even psychopaths have emotions if you dig deep enough. But then again, maybe they don't. Do you have emotions, Richard? No comment. Tell me what kind of emotions you got going through you right now. I'll tell you what. I gave up on love and happiness a long time ago. Why? I, I don't care to explain that. Let, let, the, let the quote stand for itself. People, people in this day and age are brainwashed and programmed like a computer at being nothing more than puppets. This nation, this country is founded in violence. Men murdered themselves into this democracy. You're, you're good at reading your script, Richard, but you're not much in answering my direct question. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking you the questions, my friend. <laughs> <laughs> yes, I am evil. Not a hundred percent, but I am evil. Evil has always existed. The perfect world most people seek shall never come to pass, and it's going to get worse. <sighs> the great epochs of our life is when we gain the courage to rebaptize our e evil qualities as being our best qualities.
0: Oh, ich finde es einfach, ich finde diesen ganzen Typen komplett verrückt und dann halt, wenn man das auch noch so versucht, Recht zu fertigen, da könnte ich halt einfach nur kotzen, das ist genauso wie bei Charles Manson. Voll, weil er wirklich er relativiert ja das Böse
1: quasi, er hat ja die Maxim, hoch ja, das gehört zum Leben dazu und wenn es das nicht gäbe, wenn es Leute wie mich nicht gäbe, dann gäbe es auch das Gute nicht und er sagt einfach wortwörtlich, ich bin nicht vollständig böse, sondern nur teilweise, what? Also, wo bist du gut gewesen? So Klar, du hast jetzt ein paar Leute halt nur angeschossen und die waren dann nur ihr ganzes Leben lang behindert und verletzt und konnten trotzdem nicht mehr weiterleben, richtig. Aber das ist jetzt nicht, dass du irgendwie gut warst, deswegen. Aber es gibt ja tatsächlich Frauen, die darauf ansprengen. und jetzt haben wir dieses typische Phänomen von Serienmörder. Ja, das war wirklich bei Richard nochmal ganz, ganz, ganz intensiv. Also, es gibt ja Leute wie Ted Bundy, die sehr viele weibliche Fans haben. Und es gibt auch andere, die das sehr krass machen. Bei Richard war es wirklich nochmal Next-Level-Shit. Der hat im Gefängnis so viele Liebesbriefe bekommen und auch Heiratsanträge. Und ich dachte schon, mein Dating-Verhalten wäre ein bisschen fucked up. Aber das ist wirklich Next-Level, Leute.
0: Ja, wir haben ja das schon mal, ich glaube, in unserer ersten Folge sogar drüber gesprochen. Das Ganze nennt sich Hyprostophilie. Mhm. Und das ist, wenn Frauen... Ja Oder auch Männer halt darauf stehen, wenn jemand besonders gefährlich wirkt und die finden es gerade anziehend, wenn der äh, ja, Straftaten begangen hat.
1: Und es gibt hier tatsächlich eine Person, Doreen Leoy, die schreibt Richard im Jahr 1985, also während des Prozesses, insgesamt
0: 75 Briefe. Übrigens eine ehemalige Reporterin. Echt, ist sie? Mhm, eigentlich kluge Menschen. Wir haben ja schon, also hört mal in die erste Folge noch mal rein, da ist es eine Psychiaterin sogar.
1: Mhm. Und ja, die beiden heiraten dann sogar auch. Also 1988 macht äh, er ihr einen Heiratsantrag, weil er mitbekommen hat, okay, diese Frau ist absolut verliebt in mich, unsterblich. Und am 3. Oktober 1996 heiraten sie dann. Also es dauert dann noch lange, weil man war nicht man war sich nicht sicher, dürfen wir es erlauben? Ähm, können wir das zulassen und so? Aber ich meine, Leute, das war halt eine echt lange Beziehung. Und die beiden bleiben auch mega lang zusammen. Aber... Doreen kündigt auch immer wieder an, dass sie sich selber umbringen wird, wenn Richard hingerichtet wird. Was ja auch einfach so also Liebe bis in den Tod wirklich.
0: Das ist aber auch so ein bisschen Romeo und Julia fast. Also sie so, möchte gern.
1: Ich will es verstehen können, aber ich finde es also hat man da nicht auch Angst, dass man selber von der Person umgebracht
0: wird, wenn man mit der zusammen ist? Ich glaube, ist? das ist auch ein bisschen das Anziehende daran, dass du im Moment sterben könntest. Voll. Also das ja oder das das Ding ist halt, der ist ja weggesperrt du hast keinen kontakt zu dir de also der kann dich auch nicht verlassen weil der in so einer engen einrichtung ist und das ding ist du bist sozusagen die einzige person die ihn versteht und für ihn da ist und ich glaube das ist gerade für frauen die manchmal bindungsprobleme haben sehr anziehend
1: ah dass so, du so der kann ich auf gar keinen fall ghosten weil ich weiß immer wo ich hin muss
0: ja und das ist auch nur der ist nur für mich da der ist nur der kann gar nicht irgendwie abhauen oder so
1: naja. Aber sie hatte schon ein bisschen Konkurrenz, ne? Also so, so wenig Liebesbrief hat er nicht erhalten. Und sie hat ihn ja dann auch verlassen am Ende. Am ganz am Ende hat sie ihn doch verlassen in den letzten Jahren. Gott, der Dude macht mich einfach fix und fertig. Ja, Also ich bin froh, dass wir es auch in zwei Teile aufgeteilt haben, weil das wäre zu viel für eine Folge gewesen, so drei Stunden am Stück. Und ich meine, wir mussten schon voll auf unsere Diskussion so ein bisschen runterfahren. Ich hätte so gerne ja. noch mehr mit dem Team diskutiert.
0: Ähm, wir haben noch einen Tipp für euch. Diesmal auch zusammen. Wir machen alles zusammen, Leo. Ey, wir machen, ja, wir sind
1: gerade echt yeah. zum Dream Team geworden, seit der Tour, wo wir dün, so gemerkt dün, dün. haben, du hast auch alles durchgemacht in der Recherche, genau
0: wie ich. Ja, voll. Und wir haben auch etwas zusammen durchgemacht, weil ähm, wir haben einen Thriller, der so ein bisschen in eine Horror-Richtung geht. Genau, der Leo-Tipp ist eine
1: Kooperation nämlich mit dem Film der Gina der Dunkelheit.
0: Ich habe Leo vorher schon gesagt, ich habe den Trailer geguckt und habe gesagt, ich kann den nicht alleine gucken. Also der sieht so guselig aus, der sieht auch mega geil aus, aber den müssen wir zusammen schauen. Ja, und zwar haben wir uns deswegen einen Abend zusammengesetzt und diesen neuen Film geguckt. Und Leo, willst du mal ein bisschen was über die Handlung erzählen? Ihr Name ist Samantha Andretti. Sam wurde vor
1: 15 Jahren entführt. Ich muss sagen, es war wirklich ein Film mit so vielen Plot Twists oder beziehungsweise der Wendung, die einfach nur mich schockiert. Und mhm. ich liebe Filme mit Wendungen. Also ich liebe alles, was so ein bisschen in diese Inception-Richtung geht, so ein bisschen... Ja, irgendwie, was nicht wo du nicht einfach irgendwas guckst, sondern auch beansprucht
0: wie mhm. es dabei und mitdenken musst. Man kann ganz kurz sagen, also Samantha, von der Leo gerade schon gesprochen hat, wacht auf in einem Krankenhausbett. Und sie hat es gerade erst geschafft, ihren Peinigern zu entkommen. Und sie ist komplett traumatisiert und geistig verwirrt, weil sie aus einem sogenannten Labyrinth, wie sie immer sagt, fliehen konnte, wo ein ganz schlimmer Mann sie gefangen gehalten hat. Und sie spricht darüber mit ein Profiler, nämlich Dr. Green. Der mhm. wird übrigens von Dustin Hoffmann gespielt. Und Guter Schauspieler. Ein supergeiler Schauspieler. Und äh, ein Privatdetektiv, der ermittelt nebenbei noch. Der versucht nämlich, diesen mysteriösen Entführer zu finden. Und was an diesem Entführer so krank gruselig ist und mich die ganze Zeit komplett fertig gemacht hat, ist, dass der eine Hasenmaske trägt. ich Mit ja so eben, roten ja, Augen. Ja, oh. ja,
1: ja. ich finde, eben Hasen und Kaninchen in äh, Horrorfilmen vorkommen. sind süße Tiere. Sobald sie im Horrorfilm sind, sie sind Horrortiere plötzlich. Total. und Das unterstreicht auch echt diese ganze Atmosphäre im Film. Also nicht nur die Kaninchen, auch die komplette ja die
0: Symbolik des Films ist so vieldeutig und so. Ja, es ist so ein Film, wo man sagt, pass auf, da sind so viele kleine Details drin, die werden noch wichtig sein und das Ding ist das liebe ich ja auch, haben wir ja auch schon über Mitsommer gesagt, wenn so ein Film so ein bisschen artsy gemacht ist, mhm. trotz allem. Also deswegen konnte ich den auch gut gucken, obwohl ich ein bisschen Horror Angst habe, ist ja auch eher ein Thriller.
1: Und jetzt noch die relevanteste Information für euch alle. Wo gibt's den eigentlich? Und das ist halt bei den großen Streamingportalen, wie man sie kennt. Amazon Prime, iTunes, Videoload, Sony und so weiter. Außerdem könnt ihr es auch natürlich noch als, wenn ihr solche Menschen seid, als DVD kaufen, Blu-Ray oder halt ganz normal DVD oder einfach digital gucken, wie ich ja gerade schon gesagt habe.
0: Ich hoffe, euch hat es gefallen und ja, bis zum nächsten Mal. Macht auch ein Fenster zu, liebe Exis.
1: Bitte alle Fenster abschließen, alle Türen abschließen und keine ACDC-Songs, auch keine Judas Priest-Songs wortwörtlich nehmen. Aber Jace. tanzt dazu
0: doch mal und schickt uns Videos. Ihr könnt doch
1: richtig tanzen, aber bitte nicht wortwörtlich nehmen. Das ist das Einzige. Und bis keine Kürte-Kramme malen.
0: Ciao. Ciao.